0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 21 апреля на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1937 год. Русский традиционный драматический театр на службе социализма. Газеты в этот день посвящают статьи премьере в Амхате Анны Карениной, которую ставит 79-летний Владимир Немирович Данченко. Дало быть, все кончилось. Я ни в чем не виноват. Если вы сами хотите наказывать себя, тем хуже на премьере Анны карениной в амхате присутствуют первые лица страны включая иосифа сталина на следующий день спектакль отмечают специальным сообщением тасс как событие государственной важности в сообщении говорится что премьера имела исключительный успех что театр создал блестящий волнующий спектакль который является торжеством реалистического искусства через несколько дней исполнительницы главной роли алли тарасовой и ее партнер Николаю Хмелеву и Борису Добронравову, будет присвоено звание народных артистов СССР. В тот же год Тарасову наградят еще орденом Трудового Красного Знамени и, как говорят, с личного одобрения Сталина, начнут снимать в Петре Первом в роли Екатерины. 1967 год, 21 апреля. В кинотеатрах показывают ленту «Начальник Чукотки». Вы где по-нашему научились? Хорош каюр! А надо ехал, проведение ехал. Ага. Так вот, как вы прежней властью отселенный, вроде политкоторжанин, значит, вам особое доверие. Назначаю вас часовым. На, встань. Ты покараулишь, потом я покараулю. Посменно. Садись. История появления советской власти на севере, на Чукотке, среди оленеводов и охотников преподносится не как агитка, а с юмором. Сначала начальника Чукотки хотели выпустить в ноябрьские праздники к 50-летию октября, но после решили, что такую смесь приключений и комедий лучше показывать в другое время. Надо сколько? Во, гляди, товарищ Покутагин. Вот из этих самых долларов эксплуатируют негров и всякий пронтриат. На, возьми, возьми, вот и порты возьми, все возьми, народ. На главную роль в начальника Чукотки приглашают 24-летнего Михаила Кононова, который выглядит на экране 17-летним пареньком. В качестве артистов-тяжеловесов в картине выступают мхатовец Алексей Грибов и легенда советского кино Николай Волков-старший. А пошлину будете платить с продажной стоимости. Что? С продажной стоимости. 40%. Сколько? 40. Вы с ума сошли. Всегда было 10. А будет 40. Да, мистер Лосков, сэр, так не бывает! Граждане, расходитесь тебя по домам! Но. Ломався, но, но вы подорвете мировую торговлю. Он журик. Разгар проката ленты приходится на майские праздники. И начальника Чукотки в итоге за весь год посмотрит более 15 миллионов человек. После фильма начинается настоящая волна анекдотов про Чукчей. В них жители Крайнего Севера представлены добрыми, но при этом очень-очень наивными людьми. 1989 год, 21 апреля в Пекине, на площади тинян начинаются студенческие волнения. Вышедшая на улицы молодежь критикует нынешнее правительство Китая во главе с Дэном Сяопином и считает, что партия сворачивает с курса, который утвердил Мао Цзедун. Молодежь недовольна экономическими реформами и надеется на такую же перестройку в стране, которую затеял в СССР Горбачев. Протестует, Разбивают на площади Тяньаньмэй палаточный лагерь и остаются в нем более месяца. Попытки сначала вступить с собравшимися в переговоры после вытеснить их с площади никаких результатов не приносят. В итоге, через месяц таких митингов решено задействовать армию. Однако подъезжающие к площади Тиняньмы танки еще на подступах начинают забрасывать камнями и бутылками с зажигательной смесью. В отдельных районах слышны выстрелы. Причем оружие есть не только, у солдат стреляют и манифестанты. После того, как будет подожжено около 10 танков, солдаты получают приказ вести огонь на поражение». Разгон собравшихся будет идти до вечера. Раненых товарищей студенты сами попытаются выносить на руках, так как из-за горящих танков машины скорой помощи так и не смогут приехать на площадь. Информация о погибших и арестованных будет засекречена. Китайское правительство выпустит коротенькое сообщение, где заявит о 242 жертвах, но так и не выпустит список погибших. 1956 год, 21 апреля. Песня «Отель, где разбиваются сердца» или «Отель разбитых сердец» в исполнении Элвиса Пресли попадает в американский хит-парад и будет в нем находиться на первых позициях до конца года. Эту композицию, которую написала учительница средней школы из Флориды, Пресли записывает в самом начале 1956-го. Это будет его первая композиция, которую Элвис сделает на новой для себя студии. Перед этим тем долго обсуждается, нужно ли Пресли уходить от рок-н-роллов в лирику. Тем более, что опросы показывают, что публике больше нравится, когда молодой певец исполняет зажигательные мелодии и танцует при этом. С другой стороны, есть уже выпущенная до этого баллада «Я ищу тебя, я нуждаюсь в тебе, я люблю тебя». Она имеет огромный успех, особенно среди американских домохозяек. В итоге решено было рискнуть и представить «Отель разбитых сердец» на телевизионном шоу телеканала CBS. После этого передачу засыпают письмами с просьбой повторить еще раз эту запись. Ну а после того, как песня выйдет отдельной пластинкой, в первые дни у музыкальных магазинов выстраиваются очереди, чтобы приобрести новый сингл Элвиса Пресли. Это была программа ⁇ Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 21 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Die. Oh, though it's always crowded You still can find some room For broken-hearted lovers To cry there in the gloom. And be so biggest so lonely, baby Big and so lonely so lonely They could die Now the bellhop's tears keep flowing And the desk clerk's dressing black Well, they've been so lonely Street, we'll never, we'll never look back and think so, it's so lonely, baby Well, they're so lonely Well, they're so lonely and They could die Well, if your baby leaves you You've got a tale to tell or just take a walk down on the street too Heartbreak Hotel, where you will be Well, you'll think it's so lonely, baby Well, you'll be, we'll be lonely «Был бы повод»